0: Bom dia, aqui estamos para mais umas conversas de saúde. Desta vez com o Dr. Nuno Sousa, neuroradiologista da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Vamos falar sobre o café, sobre os benefícios do café e tudo à volta desta bebida, que é a segunda bebida mais bebida em todo o mundo, consumida. Bom dia, sr. Bom
1: dia, muito obrigado pelo convite.
0: De nada. Ah, eu, eu, escolhi, escolhemos o, o, o Sr. para estar aqui desta fal- conversa sobre o café, um, porque sabemos que tem um, um grande estudo uh, já bastante, numa fase bastante avançada e até uh, bastante consistente, e portanto gostávamos de começar por aí a falar um bocadinho das conclusões uh, importantes que saíram desse, desse estudo.
1: Muito bem, de novo, obrigado pela oportunidade que me dão de falar sobre sobre ciência, que é sempre uma coisa que que me deixa muito satisfeito. E e sobretudo, aqui hoje, por falar sobre um tema que, como disse a a Luísa Oliveira, é é algo que que toda a gente conhece, é tangível para todos. Todos, enfim, de uma forma ou de outra, tivemos, ou temos, ou tivemos contactos com, com café, com bebidas cafeinadas E, e, portanto, todos nós já tivemos experiências depois deste mar Experiências que que vão desde o prazer que nos dá tomar café, ou para alguns, enfim,
0: algum
1: gosto menos menos evidente, um prazer que que, que não se atinge. Depois há questões de, de hábito, porque é que nós tomamos sempre um café de manhã ou, ou seguir a uma refeição, ou versus outros que, que tomam café muito regularmente ao, ao longo do dia. Há as questões daqueles que, que têm necessidade de tomar café o dia todo e isso não lhes impacta o sono. Há, há outros que, que têm que deixar de tomar café a partir de determinada hora do dia.
0: Porque está-me estão a roubar a... as perguntas todas.
1: Não conseguem, não conseguem <risos> adormecer. E, portanto, este é um assunto que, 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 que de facto, tem, tem tem interesse nós conhecermos melhor. E, e, e nós aqui, eh, eh, na Escola de Medicina, da Universidade do Minho, no, no, no seu Centro de Investigação Clínica, nós estamos muito interessados em, em entender os, os, os porquês das coisas, não nos ficarmos apenas pela descrição. E, eh, e então decidimos, aqui há uns, há uns tempos, iniciar um, um projeto de investigação clínica que uh, tem, tem, vários, tem vários objetivos e, e o primeiro desses objetivos, que foi o primeiro a ser publicado realmente no, numa revista de, de grande prestígio internacional ligada ao grupo Nature, a Molecular Psychiatry, foi o, o que é que a toma de café em, em ambiente controlado obviamente provoca nos padrões de conectividade de diferentes regiões cerebrais. Por outras palavras, o que é que, que, é que se altera na forma como a zona A, B C do nosso cérebro uh, uh, fica a cafeína, após, é? após a ingestão de café. E a Luísa já, já introduziu um dos primeiros controlos que era importante uh, uh, ter em consideração, que o, o café, uh, enfim, a principal molécula que desperta estas, estas variações, é a cafeína, mas não é a única. Não é só, pois. Não, mas, não é a não. única, muito bem. E, portanto, nós tivemos que ter indivíduos que tomavam café, ter indivíduos que tomavam algo que eles achavam que era café e não tinha café, e ter indivíduos que tomavam exclusivamente cafeína. E, portanto, aqueles que tomavam algo que parecia café sem café, no fundo eram, eram um outro controlo, e era aquele controle que, entre aspas, resultava do, daquele prazer cognitivo que nós podemos ter quando tocamos uma chávena quente, com líquido, com, com, ah, okay. com, com, enfim, com características visuais. O conforto, e não é? o
0: conforto que
1: sim. Se é? Exatamente, o uhum. conforto que dá a, a toma da bebida para conseguirmos desta forma discriminar verdadeiramente os efeitos do café e da cafeína.
0: E que efeitos foram esses, então? Sei que tem muito a ver com o foco e a atenção, mas queria que explicasse.
1: Portanto, muito bem. A a comparação, para manter as coisas simples, é entre dois grupos de indivíduos, indivíduos que tomam café habitualmente, portanto, são os os normal coffee drinkers, e aqueles que não tomam café habitualmente. E depois, dentro das pessoas que tomam café, nós até fomos perguntar quantos cafés por dia tomariam e criamos uma, uma escala de, de intensidade na ingestão de café. Portanto, o, o que é que nós verificamos? Verificamos que eh, a toma de café eh, basicamente desperta um conjunto de sintomas eh, em todos estes indivíduos. Estes sintomas eh, são similares quando, quando se dá um comprimido com cafeína e são também eles similares em indivíduos que habitualmente não tomam café. E que efeitos são estes? São efeitos que reduzem, ou melhor dito ao contrário, vai ficar mais fácil, aumentam o padrão de conectividade funcional em redes cerebrais quando as pessoas não estão envolvidas em nenhuma ação. Ou seja, as pessoas estão dentro do scanner não estão a pensar eh, em nada, estão acordadas, mas não estão focadas em nenhuma massa, eh, seja ela cognitiva, emotiva, estão, eh, como se costuma dizer, com a mente livre, e isso dá um padrão de conectividade de redes cerebrais conhecidas. Ora, a toma do café faria com que algumas, eh, a, a, a força da conexão de algumas destas redes eh, subisse, o que significa que as pessoas ficariam mais preparadas para determinado tipo de ações, caso elas viessem a acontecer. E e que ações são essas? Ou que grupos são esses? São aquelas redes que regulam a nossa atenção, e são aquelas redes que 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 regulam o, o nosso estado motor. Isto traduzido de uma forma simples, parece que a toma de café uns minutos antes preparava aqueles indivíduos para estarem mais atentos ao mundo que os rodeava, pés embora estivessem nas mesmas condições experimentais, e também mais preparados para iniciar uma ação caso ela fosse necessária. Portanto, estas são as, 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 as a primeira conclusão, a conclusão mais uh, mais importante deste deste artigo, e que uh, explica Luísa aquilo que frequentemente as pessoas dizem. Ou seja, eu tomo café de manhã para me sentir capaz de enfrentar o dia, seja porque fico mais atento, fico mais focado, seja porque me sinto mais preparado, mais ativo, mais energético. Só que agora nós, de facto, entendemos melhor estas assinaturas que que são despertadas pela ingestão de bebidas cafeinadas.
0: Portanto isto tem tudo a ver com a cafeína neste caso, como falou há por da toma de um comprimido de cafeína, portanto é, aqui o responsável ou a responsável neste caso é, será a cafeína
1: Sim e não Sim, em, em larga medida porque nós conseguimos replicar a maior parte destes uh, resultados destes findings em indivíduos que por e simplesmente tinham tomado cafeína mas depois há sempre alguns que são ou mais marcados ou, ou, ou em sentido oposto entre aqueles que tomam café propriamente uhum. dito. E portanto, uhum.
0: de facto. Tem a ver com o hábito também, com aquilo que eu estava tem, a falar de, de
1: o ato em si, não
0: é? O ato, o ato de beber um café.
1: Isso, e com, e com o prazer que aquele indivíduo claro. eventualmente tira que é que, que, da, da, claro. daquela, daquela bebida, justamente, muito, uhum. muito, muito bem dito. Portanto, o que, Neste o que caso, tem... um
0: descafeinado não, não serve.
1: Então, o descafeinado serve para, para esta segunda dimensão, é para, para a também. dimensão de, que está associada ao prazer, associada, atenção que, que nós estamos, eu estou a ser simplista, isto não é só, não é só cafeína, claro. não é só a cafeína vai, vai modular a resposta de alguns receptores, que se chamam os os receptores da adenosina, que existem no cérebro, mas existem outras substâncias ativas num num café. Essas substâncias são, enfim, em menor quantidade, são menos menos ativas e, portanto, nós chocamos muito a nossa atenção na cafeína e, e, obviamente, se explica porque é que, por exemplo, algumas pessoas, a partir de determinado momento do dia, preferem tomar o descafeinado versus o, o, o café normal uhum.
0: a forma de confeccionar o café também não tem não influencia nada de facto de ser um expresso ou de ser uh, filtrado ou de ser um café de saco ou, não, isso não influencia nada ou influencia como é que vocês fizeram era o, qual era a... nós
1: não, para ser totalmente honesto Luísa nós não não, Eram não as pessoas não, que tomavam. não consideramos essa, essa essa variável aquilo que as pessoas bebiam era um café expresso no, no, nosso, no nosso laboratório, é o, mais e, 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 o, o mais comum, e não entrar, porque era, para nós era muito importante uh, saber qual era o valor uh, de cafeína que, que estavam a tomar. Ah, né? okay, portanto, e, portanto, era este o contrário. Era o mais importante, fazer. claro. Pois portanto, uh, uh, eu diria que para aquele prazer que, que está associado à, à toma de café. Seguramente todos esses aspectos são importantes. A a, a forma como ele é confeccionado, a temperatura com que ele é servido, até a qualidade da chave né? que que é posta à frente das pessoas, se se vem acompanhado com algum sabor, se se, se, se vem uma uma colher de canela associada para para que a pessoa possa, possa mexer o café, mesmo não adicionando nenhum adolescente ou açúcar há aqui muitos outros fatores que depois dependem do, 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 enfim, do, do prazer, até dos pequenos hábitos que, que, que este que, enfim, que, este, que esta ação desperta em todos nós uhum. Depois Muito há, há muitos outros associados, enfim há pessoas que me dizem que o prazer que têm em tomar um café se não for associado a uma, ao final de uma refeição ou, ou alguns até a, a, a enfim, a fumar um cigarro perde, perde algum significado, e isso são aspectos que não, não foram de não todo abordados neste claro. abordado estudo. O nosso estudo estava focado em entender como é que o cérebro de indivíduos que, que têm esta característica contrastante de tomarem habitualmente café e não tomarem habitualmente café, o, o que é que lhes acontece. O, o, os, os dados são muito fortes, porque depois nos que tomavam café havia uma correlação eh, muito interessante, os que mais tomavam café sentiam mais estes efeitos. E, portanto, é, é esta, esta força dos dados, também deste, deste ponto de vista estatístico, dá muita importância a, aos achados.
0: Uhum. E, uhum. E, e com
1: base nisto, como entenda agora nós começamos a perceber melhor quais são as, as áreas, os nós cerebrais que melhor respondem a este estímulo, que tipo de variação é que têm e podemos obviamente tentar usar esta informação para promover intervenções que, promu- que, 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 que garantam não só o melhor estar às pessoas, como até eventualmente em, em casos muito concretos possam ajudar em intervenções de natureza terapêutica.
0: Uhum. Uh, sou Doutor, é, estará mais consciente do que eu uh, de que há, uh, de há uns tempos para cá, uh, um, uma quantidade enorme de estudos acerca do, do café? Quase todos os dias ouvimos dizer uh, o café faz isto, o café faz aquilo. Uh, muitas vezes associadas a doenças como Parkinson, ou como... Até, até, até se fala em alguns tipos de cancro, etc. Pronto. O que é que se passa? O que é que, o que aconteceu para, de repente, este, este interesse tão, tão grande no café? Uh, tem, eu sei que há muitos que não têm uh, valor científico, chamemos-lhe assim. Uh, acabam por ser, por ser noticiados pelo interesse que despertam. Lá está. Mas... Uh, Há, de facto, aqui um um despertar para este assunto, não é?
1: Absolutamente. Bem, retomo a introdução que a Luísa fez desta desta nossa conversa, que estávamos a falar de uma das bebidas que que é mais ingerida em todo o mundo. E se nós agruparmos ao café o chá... Que também
0: tem teína, não
1: é? Elementos comuns, de facto estamos a falar de algo que, 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 que enfim que tem uma, uma penetração nas no, no, nos nossos hábitos uh, alimentares de, de grande
0: importância. Mas antes era, isso... era tido como era como uma coisa má chamemos de assim, não é? Uhum. Como uma bebida, como um hábito mau, não é? Associado à hipertensão e a outros problemas cardiovasculares, etc. E agora Parece que está a passar para o outro lado, portanto é um bocadinho aqui que, que a certo. pessoa fica confusa, não é?
1: Já lá vão. Vamos tentar, de, de, vamos tentar ajudar a compreender esses fenómenos e tentar elucidar um pouquinho melhor o, 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 que, está, o que está a dizer, que de facto tem, tem também a sua base de verdade e, e é preciso que as pessoas compreendam. Portanto, são bebidas muito comuns. Sendo bebidas muito comuns importa saber porque é que as pessoas as tomam, se é única e exclusivamente pelo prazer que lhes dá, se pelos hábitos que criam, ou se tem ou não efeitos nos diferentes sistemas do nosso organismo, quer no sistema digestivo, quer no sistema cardiovascular, quer obviamente no sistema nervoso central. E portanto, é este entendimento destes fenómenos que importa para depois sermos capazes de responder a essas perguntas que são as essenciais e que a Luísa agora aqui colocou. Portanto, segundo aspecto, é preciso destacar aqui que a maior parte destes estudos, sobretudo os estudos com maior rigor científico, são feitos em ambientes laboratoriais controlando a ingestão destas substâncias. Portanto, por exemplo, no nosso caso, nós não fizemos nenhum estudo em que tentássemos uh, levar a ingestão da cafeína para além daquilo que, que seriam os limites recomendáveis para qualquer indivíduo. E, portanto, são, três aqui... chávenas,
0: são três chávenas por dia, esse
1: limite? Pois, portanto, uh, sim, mas, é? mas repare, já, está, já estamos aqui a abrir um, um, um campo de, de, de análise completamente distinto. Há pessoas que, que, de facto, ingerem quantidades de café muito acima daquelas que normalmente são recomendadas e isso é, um, é, é, é a investigação de outra natureza. A investigação da outra natureza. Segundo aspecto, é, existem de facto eh, evidências, quer para o café, quer para eh, chá ou, e as suas diferentes variações, que são obviamente muito, muito, muito maiores, eh, que, de associações eh, com base em dados recolhidos ao longo de muitos anos, de efeitos positivos. Por exemplo, há, saiu recentemente publicado um estudo que seguiu milhares e milhares de indivíduos no Reino Unido e demonstrou uma associação entre aqueles que uh, ingeriam mais frequentemente chá e melhor desempenho cognitivo mais tarde na vida. E, portanto, isto são estudos de associação, não explicando os mecanismos que, que, que nós aqui estamos interessados em, em, hoje em debater e em, e em explicar às pessoas. Portanto, de facto existe uh, uh, evidência de aspectos que são claramente positivos para a saúde das pessoas e aspectos que são menos positivos para a a saúde das pessoas, e um deles é esse que que já mencionou, que é a, a ingestão excessiva destes compostos provoca aumentos de ansiedade, tem efeitos menos positivos, por exemplo, no sistema cardiovascular. Muito bem, vamos agora, por exemplo, à questão do Parkinson. Porquê é que há esta associação relativamente forte de que a ingestão de café dentro de limites considerados aceitáveis, é positiva para quem quem sofre de doença de Parkinson, uma uma doença que se caracteriza, entre outras coisas, por né? problemas motores. Problemas motores, com os tais tremores que a Luísa aqui falava, que tem a ver também com o controle motor. Nessa patologia há de facto um um problema na transmissão de dopamina, de uma região do tronco cerebral para uma região dos núcleos da base. Ora bem, o, o café, a cafeína se, não interfere diretamente nos níveis de dopamina, mas, como disse, modula a, a, a transmissão de outros receptores de adenosina que estão intimamente relacionados com os da dopamina. E, portanto, a, em alguma medida... A a, a modulação que é feita pelo café nestes receptores da adenosina contraria um erro que era verificado naqueles doentes na na transmissão dopaminérgica entre a nigra e o estriado, porque são precisamente estas zonas do estriado que são mais ricas nestes receptores da adenosina que são aqueles que são, os principais mediadores do efeito da cafeína. E, portanto, são estes aspectos que as neurociências têm vindo a a, a descrever e a documentar e que explicam estes efeitos, neste caso, benéficos da toma de café para indivíduos que padeçam destas perturbações motoras.
0: Também também, recordo aqui o outro caso, porque é curioso, das crianças, por exemplo, com déficit de atenção, também por vezes lhes é recomendado que bebam um café ainda muito, até mesmo muito pequenas, é verdade também, não é?
1: Repare, certo. E voltamos ao
0: princípio da conversa. que E voltamos ao princípio da
1: conversa. (risos) De facto, o nosso estudo parece apontar nesse, nesse sentido. Estas redes de repouso cerebrais nós demonstramos que sofrem alterações no sentido de preparar melhor as pessoas para aquilo que que as rodeia, nomeadamente estas redes, chamadas redes de atenção. Só uma uma pequena nota para para trazer o rigor científico necessário a esta conversa, Luís, é que nós não estudamos indivíduos com menos de 18 anos. Ah, ok. Portanto, foram, foram, foi uma população adulta, aquilo que, que a Luísa mencionou, os déficits de atenção podem ocorrer em indivíduos, obviamente, acima dos 18 anos, mas, mas nós não, não os tínhamos na, na nossa, na nossa coorte.
0: Quando, quando começou esta conversa, falou em várias coisas que eu gostava de falar, e uma delas é porque é que a cafeína atinge de forma diferente ou, ou influencia de forma diferente de pessoas? Por causa é que há pessoas que tomam 20 cafés durante o dia e há outras que tomam 2 e, e, e não conseguem dormir. Não é? Se tomarem depois das 3 da tarde, ou há muitos, muitos hábitos. Uh, uh, e há pessoas que, que acham que estão a tomar descafeinado uh, e afinal é cafeína e depois isso já. Não, portanto, há aqui, uma, há aqui um, um fator psicológico ou psicosomático, digamos assim.
1: Seguramente há, e a Luísa já o descreveu lindamente. A questão é, é o único, é só uma questão de sugestão, ou existe mais alguma coisa por trás disto? Vamos cá ver. Aquilo que a evidência parece apontar é que o efeito da sugestão existe, está lá, mas existe também a forma como estas pessoas uh, uh, são impactadas pelo, pela toma de café ou de cafeína ou qualquer bebida cafeinada e depois alguns aspectos que têm a ver com o palavrão é com a farmacocinética de, da sua resposta, isto é, o tempo que aquele efeito uh, despertado por aquela molécula induz naquele indivíduo é, é variável de pessoa para pessoa uhum. e portanto é uh, absolutamente admissível que o, o, a mesma dose de café dada a dois indivíduos eh, do mesmo sexo, com o mesmo peso, possam eh, despertar efeitos que não são eh, absolutamente idênticos umas horas depois, porque podem perdurar eh, mais eh, num que no outro, por, por, por vários outros cofatores que têm que ser eh, tomados em consideração. Portanto, isto parece apontar para, para a existência de fatores Estritamente genéticos, biológicos, a, biológico. alguns genéticos, alguns neuroquímicos, uh, em cima dos fatores uh, também psicológicos, porque de facto há indivíduos que basta que tomem o café, que, dizem que não podem tomar a partir das três da tarde, e se tomarem um café às três e um quarto, uh, já, já não num, num tal estado de ansiedade que já não lhes permite dormir com, com tranquilidade.
0: É mesmo viciante a cafeína, neste caso?
1: Não, a cafeína não é de todo viciante. Obrigado pela pergunta, porque uma substância viciante é aquela que obriga o indivíduo a continuar a tomar, até numa escala, a escalar, a tomar em quantidades superiores ao longo do tempo. Não é o caso do café. Os indivíduos são absolutamente capazes de dizer, ok, amanhã ou durante uma semana não vou tomar café. Não estou tá. a dizer que o façam, não estou a dizer que não haja pessoas que sintam efeitos por tomar Sim. essa decisão, desde
0: cefaleias, desde pois, a última Pois, há pessoas que se queixam de, de, de dores de cabeça se não tomarem o seu café matinal, não é, por exemplo?
1: Sim, o, o, que, também, o que também é explicado, porque, o, o, enfim, porque essas pessoas não tomando vão ter um fenómeno de vaso de dilatação cerebral que, que explica as cefaleias, mas, mas é um efeito que desaparece ao fim de, de, um, de, de algum tempo, tipicamente um curto espaço de tempo, e, sobretudo, não, não faz com que as pessoas sejam, sintam a, 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 a obrigação de continuar a tomar. Como elas se sentem menos bem, provavelmente continuam, também sabem que aquilo a elas não lhes produz efeitos nefastos e, portanto, encontram ali o seu melhor equilíbrio.
0: Portanto, uhum. é só uma, é, é, o viciante é só uma questão também, mais uma vez, de conforto e de hábito. E de de, de sugestão, digamos, mais uma vez. É,
1: não não configura o conceito de de uma adição, de uma substância aditiva. De facto, é é distinto de outras moléculas onde onde as pessoas estão sempre a tentar ingeri-las e tipicamente em em quantidades superiores.
0: Muito obrigada, Soutor. Continuaríamos aqui a falar de café, até beber um café, mas temos que acabar por aqui as nossas conversas de hoje. Foi um prazer e até à próxima.
1: Prazer foi meu, muito obrigado. Bom
0: dia. Bom dia e vamos tomar um café. Até à próxima.